0: Počúvate Metagram podcast, stovky minút praktických návodov a stratégií od českých a slovenských odborníkov, vďaka ktorým posunete svoj život aj biznis na vyšší level. Dobrý deň, moje meno je Divka Ryšková, ja som copywriter a bývalý novinár a dnes budem vašim sprievodcom svetom e-mailovej komunikácie. Povieme si o najčastejších chýbách, ktoré sa v e-mailoch vyskytujú, aká je častá chybná štetistika. A ako napísať dobrý e-mail. Na záver mám pre vás pripravené tri konkrétne typy, ako podpis môže byť vašim reklamným priestorom, ako sa naučiť veľmi jednoducho odosielať e-maily neskôr, čiže nástroj odloženého odosielania a ako si veľmi rýchlo vytvoríte šablónu, ktorú môžete používať opakovane v prípade, že ste mimo pracoviska na služobnej ceste, na dovolenke a podobne. Predtým, než začneme, mám pre vás ešte z iného súdka jazykovú stránku, slova e-mail. Veľmi často sa totiž stretávam s otázkou, že ako sa vlastne slovo e-mail sklóňuje, aké i písať, make it tvrdé, alebo keď chcete napísať v e-maile, alebo e-maily, ako sa to vlastne správne píše, tak je to veľmi jednoduché slovo e-mail. Čítame ho z i na začiatku, vtedy znamená elektronickú poštu, v prípade, že by ste ho prečítali ako e-mail tak je to vrchná náterová vrstva, prípadne zubná sklovina, tak si dávajte na to pozor. E-mail uh, sa sklonuje podľa vzoru dub, to znamená, že v dube dva duby, v maile dva maily, alebo v e-maile dva e-maily. Je to jednoduché. Tak poďme na tie najčastejšie chyby. Čo sa týka najčastejších chýb v e-mailoch, je ich množstvo a keď budete vedomé sa na ne sústrediť, tak ich môžete absolútne eliminovať. Ak ideme po tela e-mailu od vrchu až po spodok, to znamená, že od odosielateľa cez kópiu, skrytú kopiu predmet tela e-mailu podpis, tak začneme tým odosielateľom. V prípade, že máte nastavených viac e-mailových kont, tak časta chyba je tá, že ľudia pomilia e-mailovú adresu, z ktorej chcú odosielať e-mail, takže si to vždy pred odosielaním skontrolujte. Čo sa týka kopie, tak niektorí ľudia dávajú do kopie aj e-maily, ktoré by mali byť v skrytej a prípadne nevedia, máme používať normálnu kopiu a skrytú kopiu. Aký je v tom rozdiel? Keď chcete používať skrytú kopiu, to znamená, že Tí adresáti nie sú viditeľní navzájom medzi sebou, ale v prípade, že komunikujete s členmi vašho týmu alebo s kolegami, s ktorými pracujete, dajme tomu, na nejakom projekte spoločne a chcete, aby o tých informáciách, ktoré komunikujete, vedeli, vtedy ich dáte do kópie. Ak nechcete, aby sa tí adresáti navzávom videli, tak ich dávate do skrytej kopie. predmet. Čo sa týka predmetu, je tu veľmi častá chyba, pretože ľudia nevyplňujú predmet alebo ho nevyplňujú správne, prípadne označujú všetky e-maily ako veľmi dôležité. A predstavte si situáciu, že vy dostávate denne do schránky 100-200 e-mailov a musíte ich selektovať podľa toho, ktoré sú naozaj dôležité. A keď si otvoríte e-mail, kde je napísané dôležité a je tam možno len nejaká banálna informácia alebo niečo, čo sa netýka termínov, čo je veľmi dlhodobo vopred, alebo proste nejaká len logistická otázka, operatíva a podobne, a tak ten človek na budúce, keď označíte e-mail dôležité, nebude na ňa reagovať ako na dôležitý, ale nechá si jeho čítanie na koniec. Preto je dôležité veľmi uh, citlivo nárabať. Tým, kedy označíte e-mail s vysokou dôležitosťou, alebo kedy ju označíte len ako štandardnú e-mailovú komunikáciu. Toto je veľmi časta chyba, pretože v prípade, že používate dôležité na všetko a potom to bude naozaj dôležité, tak pri adresáti to nemusia vyhodnotiť ako dôležité, pretože sú zvyknutí na to, že používate dôležité na úplne všetko to dôležité, buď označíte v značke Vysoká dôležitosť, alebo to môžete napísať aj do predmetu e-mailu, ak je to teda naozaj dôležité, že dáte dôležité, bojbodka zmena dnešnej porady s členom predstavenstva o 15. alebo pozvánka na tlačovú konferenciu dnes. Je dôležité, ak rozprávame o predmete e-mailu, ten predmet e-mailu by mal vlastne uh, povedať, čo sa v e-maile nachádza, čo je jeho obsahom uh, a nakoľko dôležité je to pre toho čitateľa. Preto uh, veľmi odporúčam vypísať uh, vždy uh, predmet a vždy ho vypísať tak, ako, uh, aby, to ten, aby to ten adresát pochopil. To znamená, že keď je tam nejaký záujem o obchodnú spoluprácu, tak pokojne môžete do mailu napísať záujem o obchodnú spoluprácu. Ak je to pozvanka na tlačovú konferenciu, tak napíšete pozvanka na tlačovú konferenciu alebo pozvanka na TK a ja by som odporúčila pripísať aj dátum, prípadne aj čas. Naposledy sa mi stalo, že som posielala pozvánku na tlačový briefing ráno a bolo to v ten deň po obede, to znamená, že som pripísala do predmetu aj tlačový briefing dnes, aby naozaj vedeli, že to bolo v dátume o dnes. Ešte som pripísala dátum a napísala som aj čas priamo do toho predmetu, aby vedeli, tí novinári sa zariadiť, že či to teda stíhajú, nestíhajú, otvoria, neotvoria, v prípade, že majú dovolenku, tak samozrejme už budú vedieť na druhý deň, že, že to bolo včera. Je to nesmierne dôležité uh, preto, aby vlastne váš e-mail bol otvorený. V prípade, že komunikujete alebo chcete uh, osloviť uh, niekoho alebo zaujať niekoho, pokojne sa nebojte do toho predmetu dať aj nejakú otázku alebo niečo také buď šokujúce alebo prieskum, výsledky prieskumu, analýza alebo práve čo stalo uh, a SAP niektorí používajú v prípade, že potrebujú urgentnú reakciu. Ja v návernosti na tú e-mailovú komunikáciu, ak je to vysosne dôležité, odporúčam urobiť ešte jednu vec. Okrem toho, že pošlete e-mail s vysokou dôležitosťou, tak potom adresatovi zatelefonujete, prosím ťa, poslal som ti teraz do mailu um, niečo veľmi dôležité, prečítaj si to, alebo prípadne um, napísať krátku SMS-ku um, máš e-maile, um, niečo dôležité, prosím, prečítaj si to veľmi tomu pozornosť. Aby sa naozaj tá správa dostala k adresátovi veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Čo sa týka tela e-mailu, tak tam je hneď niekoľko častých chyb. Predstavte si, že vám príde e-mail a je napísaný vo veľkom bloku, bez akéhokoľvek enteru, bez akéhokoľvek zálovenia, bez akéhokoľvek vynechaného priestoru, proste len masa textu. Ako na to budete reagovať? Ani nemáte chuť to čítať. Alebo vás to veľmi odradí, je to veľmi neprehľadné, čiže prehľadnosť versus neprehľadnosť je veľmi často chybou v emailovej komunikácii. Veľmi sa stáva často, že ľudia ani neoddelujú myšlienky jednu od druhej, napríklad nejakým odsekom, enterom alebo nejakou medzerou. Pokojne, ak máte dlhý e-mail, píšete veľmi veľa myšlienok alebo veľmi veľa zadaní, tak ich oddelujte najlepšie je na to napríklad číslovanie, odražkovanie. Tu formatovanie textu z hľadiska e-mailovej komunikácie je nesmierne dôležité, pretože keď bude e-mail prehľadný, bude sa ľahšie čítať a bude ľahšie pochopiť pre toho adresáta. To znamená, že vy ako vedúci pracovník dávate niekomu úlohy a chcete, aby bolo urobené, tak je najlepšie, aby ste ich proste dali do odrážok, aby si to ten adresát mohol prípadne aj svoje odpajkať, že už urobené, už urobené a keď si to pekne vytlačí a má to proste naformatované s, s nejakým jedným riadkom, s medzerou, tak sa mu to bude ľahšie robiť, pracovať. Preskočila som aj hľadotela e-mailu. Často sa však stáva, veľmi často chyba, že ľudia nevedia pozdraviť v e Nevedia napísať, dobrý deň, vážená spoločnosť, ahoj, ahojte. Proste chýba tam akákoľvek nejaká taká tá základná, elementárna zručnosť a to je pozdrav. Dávajte si na to, prosím, pozor. Takisto často je veľmi nesprávne veľmi nesprávne umiestnenie čiarok. Väčšinou, keď píšete Dobrý deň, Pani Zuzková, vymyslím si meno, dúfam, že nikoho neurazím, vážená, alebo Dobrý deň, Čiarka, Pani Zuzková, Čiarka, dovolujem si vás kontaktovať, na nás zosni na telefonický rozhovor, v súvislosti s zalistovaním uh, našich produktov značky tej a tej do vašej predajnej siete, navrhujem takýto a takýto postup. Prosím, uh, aby ste mi reagovali na tento e-mail do takého a termínu, aby sme sa vedeli dohodnúť na ďalšom postupe. Metagram Podcast vám prináša inšpiratívne návody a stratégie, ako získať od života viac vo všetkých oblastiach. To je veľmi skriátke, veľmi jednoducho, ako by proste nejaký taký e-mail vyzerať. Vždy je dôležité o, povedať nejaký termín, povedať nejakú akciu alebo nejakú aktivitu, ktorá má následovať tomu e-mailu. Samozrejme, že chápame, že niektoré e-maily sú aj len informatívneho charakteru, tak samozrejme, vtedy nevyžadujete akciu. V prípade, že je to dajme tomu pozvánka, tak vyžadujete akciu nejakým RSVP alebo potvrdenie prijatia e-mailu. Mnohí to robia tak, že si nastavia to potvrdenie prijatia e-mailu už tu samotného nastavenia mailu To znamená, že tie e-maily už chodia s takým tým malým okienkom, že potvrdi prijatie e-mailu. Áno, nie. Čiže to je taká opakujúca sa, opakujúca sa chyba, že nezadefinujú nejaký termín, nezadefinujú možno nejaké potvrdenie. Veľmi často z toho formálneho hľadiska posielajú ľudia ponuky, dokumenty a závodnú prílohu. To je veľmi často chyba. Samozrejme nemôžem povedať, že sa mi to nikdy nestalo. A keď sa vám to stane, tak vám proste opakovane prepošlete ten istý e-mail aj s prílohou a prípadne do, do prvej vety dajte ešte raz posielam aj s prílohou a ospravoľujem sa za neúplnosť predchýdzajúceho e-mailu. Uh, takisto veľmi často umiestňujú, uh, alebo pripájajú teda ľudia do e-mailov fotografie, uh, ktoré sú príliš veľké, uh, alebo teda príliš veľké dáta na to, uh, aby prešli. Niektoré uh, totižto firemné schránky majú obmedzenú kapacitu, um, dajme tomu prijatia e-mailom na 5 MB. Ak uh, pripájate fotografiu z telefónu, ktorá má 2-3 MB, a chcete pripojiť dve, tri, tak už vás to nepustí. Ten e-mail sa ani nedoručí a niekedy ani nepríde notifikácia tomu dosielateľovi, že sa nedoručilo. Preto si dávajte na to prosím pozor a posielajte buď zmenšené formáty, alebo ich radšej uložte cez nejaké úložisko, či už uložto, alebo ja použijem withtransfer.com. Um, veľmi častou formálnou chybou, ale ktorá, aby som povedala, až veľmi nepríjemne zasahuje toho príjimateľa správy, je nadmerné používanie interpunkcie. Veľmi veľa otáznikov, vykričníkov, veľmi veľa dvojbotiek, proste veľmi nadmerné používanie interpunkcie, ktoré až môže spôsobiť agresívne. Hlavne, keď píšete nejaký e-mail a napíšete tam pedigričníko, len sa predstavte, že taký e-mail čítate, je to veľmi neprofesionálne. Aj keby ste boli v akomkoľvek zápale hneve, je to veľmi neprofesionálne a takáto nádmerná interpunkcia nepoužíva sa to a najmenej v pracovných e-mailoch ak niekomu chcete vynadať, dá sa to aj naozaj sofistikovanie nie som spokojný s dodávkou vašich služieb žiadam o opakované dodanie, alebo žiadam o úpravu, o náhradu chcem reklamovať nesprávne dodanú službu, nevhodne dodanú, poškodený tovar a podobne. Nemusíte tam dávať 10 vykričníkov na to, aby ten prijímateľ správy pochopil, že naozaj niečo spravil zle. Mal aj to potom, tak aj človeka zamrzí alebo závolí, keď také niečo číta. Čiže v súvislosti ešte s tou interpunkciou dodám, že zase je taká opačná situácia že niekto nedáva interpunkciu. Určite ste sa s tým stretli, že máte masu textu bez akékoľvek čiarky, bodky, výkričníku, otázníku, ničoho, len proste slova rinúce sa jedno za druhým. Je to veľmi neprehľadné. Ak tam náhodou ten človek nezpraví nejakú medzeru, nejaký odsek, nejaké vynechanie riadka, tak je to veľmi náročné potom aj pochopiť kontext, takže na to si takisto dávajte veľký pozor. Čo sa týka formálnej stránky mailov, tam sa často ešte vyskytuje chyba, že ľudia používajú rôzne typy písma, rôzne riadkovanie, bold, kurzívu, počerknutie, jedno je Times New Roman, niektoré, niek- niektorá veta je typom fontom Arial a podobne, niektoré je dvanáskou, niektoré je 14, niektoré je desinou a podobne. Veľmi si na to dávajte pozor, ten e-mail by mal byť proste ujednotený aj vizuálne pútavý, že si ho už aj chcete prečítať a nie, že sa na, na vás tam vyvalí masa textu rôzne, rôznych, rôznych písem a rôznych fontov a rôznej veľkosti. Ak chcete niečo zdôrazniť v texte, pokojne to dajte boldom, ale nemusíte zväčšovať veľkosť písma. Alebo v prípade, že chcete niečo naozaj zdôrazniť, tak to počiarknite. Dôležité dátumy alebo termíny, pokojne a počiarknite, ale nie, aby tam bolo vyboldované a počiarknuté každá druhá veta. To nedáva potom zmysel, pretože naozaj sa stráca ten znak tej dôležitosti, že chcete upriamiť na niečo pozornosť. Dávajte si na to pozor. Jedno zo štylistických chýb je uvoľnený tón v mailoch, alebo naopak príliš strohý tón v mailovej komunikácii. Čiže odporúčam aj na toto, aby ste sa zamerali a dávali pozor, čiže nielen len nazdar, tu máš v prílohe, podpíš a pošle mi to naspäť, ale dobrý deň, alebo ahoj Peter, dohodli sme sa, posielam na podpis, návrh spolupráca a podobne. Ne, nešla by som až tým úplne familiárnym štýlom. Nech ste akýkoľvek priatelia, ale tá pracovná rovina e-mailov by mala byť zachovaná. <kým> Veľmi záleží aj na tom, kedy posielate e-maily. Preto som spomínala aj v úvode, že mám pre vás pripravený typ ako nastaviť neskoršie odosielanie, pretože je veľmi neprofesionálne alebo veľmi neprofesionálne to pôsobí, ak posielate e-maily 3.30 ráno alebo 05:09 1.27 v noci a podobne. Buď uh, ten príjimateľ bude mať dojem, že ste v alebo nemáte čo robiť, alebo nejako neviete zvládať svoj time management, že všetci manažéri, úspešní ľudia, všetci motivátori, ktorí rozprávajú, že sú, alebo teda ľudia, ktorí pracujú na vysokých pozíciách, tak vedia, že ten spánok je naozaj dôležitý, tak nespúzniť do tejto roviny. Ten typ, ako nastaviť neskôršie odosielanie, je pripravený v závere tohto videa. Medzi ďalšie, časte chyby mailov, okrem teda tej neprehľadnosti textu a tej, teda tej formálnej stránky. Je aj taká chyba ako aktivita na konci, že vlastne ľudia nevedia, čo tým mailom sledujú. Chyba nejaký cieľ, nejaké stretnutie nejaký telefonický uh, call online, offline, uh, nejaká telefonická dohoda alebo nejaké zaslenie dokumentov, príprava návrhu a podobne. Uh, čiže ten e-mail, ak uh, ide o pracovné záležitosti, tak by mal mať aj nejaký svoj cieľ a nejakú svoju akciu, uh, na ktorú má ten príjimateľ uh, e-mailu dať aj reakciu. Nezabudajte na to, ak je to veľmi dôležité, čo sa týka času, tak potom odporúčam, aby ste dali tomu tento čas alebo teda termín konečný na zasilanie požiadaviek, formulárov a podobne vyboldovali, ak je to teda veľmi dôležité, čo sa týka vašej pracovnej náplne. Veľmi častou chybou, keď sme hovorili o skryté kopie alebo kopie ja je aj to, že ľudia neodpovedajú správne na e-maily. Že buď dávajú odpovedať všetkým, a pritom je to možno, že len komunikácia medzi dvomi ľuďmi už a, a hltia e-mailové skránky iným kolegom, alebo dávajú odpovede do skrytej kópie a potom členovia týmu nevedia, kto dostal e-mail, alebo naopak, vtedy, keď to má byť v skryté kópie, tak to nedajú do skrytej kopie. Napríklad to často chyba PR-istov, ktorí rozosielajú tlačové správy alebo pozvanky. Novinári neradi vidia, že je tam pozvaná nejaká iná redakcia, alebo že posílame vám exkluzívne informácie a pošlo to ďalším piatim redakciám, tak už to nie je exkluzívna informácia pre tú konkrétnu redakciu a tá redakcia už povie, že už ten článok nezaradí alebo tú informáciu nezaradí, nebude ju spracovať, lebo uh, už to dostali aj ďalšie redakcie. Tie ďalšie redakcie si pomyslia to isté a potom nebudete mať žiadny mediálny výstup. Dávajte na to, prosím, pozor. Ale čo sa týka sveta médií, to si porozprávame uh, inokedy. Ja mám pripravené v rámci uh, metagramových videí aj video, taký sprievod sa so svetom médií uh, o tom, ako váš článok dostať do novín a ako vlastne ten svet médií funguje ale o tom na budúce. Vrátme sa k tým e-mailom. Veľmi častou chybou, ešte čo sa týka aj formálnej, aj obsahovej stránky, je, že buď ľudia posielajú neúplné informácie, neoverené informácie alebo informácie, ktoré v maile sú napísané nejakým spôsobom a v prílohe dokument, ktorý prikladajú iným spôsobom. Často sa táto chyba stáva napríklad pri pozvankách. Či už na poradu, na tlačovú konferenciu alebo na akúkoľvek inú udalosť. V tele mailu napíšu, pozývame vás v stredu 25. júla o 17.00 a v prílohe je v stredu 26. júla. A teraz vy neviete povedať, či je 26. správny dátum štvrtok, alebo tam je preklad, alebo v telemailu bola streda 25. preklad. Dávajte si na toto, prosím, pozor. Ak v prípade, že posielate takéto hromadné pozvánky a pripravujete hromadné podujatia, kde je dôležité naozaj ten dátum a čas, dvakrát sa to skontrolovať. Je to možno prácné. Ja, keď som pracovala v PR agentúre alebo teda na tej pozícii PR špecialistu a rozosielala som novinárom pozvánky alebo obchodným partnerom, tak vždy som si najprv tú pozvánku poslala sama sebe aby som videla, ako by to prišlo, ako je vyplnený predmet, ako je telo správy, ako sa to zalamuje, čo je vyboldované, aká príloha prišla, či neprišla poškodená, či sa dala otvoriť, či je v správnej veľkosti. A až potom som posielala už takú tú ostrú pozvanku všetkým ostatným zúčastneným. Takže aj toto je taký jeden môj môj pracovný, že v prípade, že máte, máte toho viac, a, a, a rozosielate veľa dokumentov, na ktoré sa treba sústrediť, tak možno, že ten prvý krok je na nečisto, to sami sebe a až potom do sveta. Môžu tam byť informácie, ale takisto je často chybú aj neúplné informácie, že vy pošlete napríklad tú pozvánku, keď hovoríme o pozvánke, ale nenapíšete miesto, alebo nenapíšete, komu treba nahlasovať svoju účasť, alebo nenapíšete, to je jedno, čokoľvek, akákoľvek proste informácia, ktorá je neúplná. Keď napríklad píšete pozvanku, je dôležité povedať, kde sa dá parkovať, hej. To sú také drobnosti, ktoré ale ten váš e-mail a, povyšia na úplne inú, profesionálnejšiu úroveň, keď tomu pridáte mapku alebo nejaké súradnice, e, kde si majú tí hostia kde sa moja hostia dostaviť, tak je to úplne iný level, ako keď len pošlete nejaký bordový dokument, pozývame vás na a, miestne hody a, v stred, o, v piatok alebo v sobotu a toho a toho datumu. A, čiže vy viete aj takýmito detailmi a drobnosťami povýšiť ten váš pracovný prejav alebo aj súkromný prejav na úplne inú úroveň. Súkromí môžete organizovať napríklad oslavu. Ak je to s prespaním alebo je to oslava večerná, tak vaše vašej sa budú pýtať, kde budeme spať, ako je zariadené, či môžeme píť alebo nemôžeme píť, ako sa do, dopravíme tam a nám, kedy to začína, kedy najneskôr máme prísť, máme malé deti, bude tam nejaká postielka, bude tam nejaká detská strava a podobne. Čiže najlepšie je, ak si potom sami seba predstavíte v tej situácii a popíšete všetky tie detaily už potom aj priamo do mailu, prípadne vytvoríte dve separatné pozvanky, jednu pre rodiny a jednu pre doktorí, Ospelých, hej? Aj, tak sa, aj, aj tak sa to dá zariadiť, taký, taký môže byť variant. Kontaktný formulár, telefón, kontakt ako taký je častá chyba, respektíve vec, ktorú by mal obsahovať dobrý e-mail. Tak poďme na to, čo má obsahovať dobrý e-mail. Čo by mal obsahovať dobrý e-mail sú predovšetkým informácie, ktoré sú vecné, ktoré... Sú v bez omáčky, ktoré sú priame, ktoré sú naozaj vystižné, používanie krátkých vied, menej nepotrebných informácií, viac konkrétnych detailov, na ktoré sa štandardne ľudia pýtajú a nemusíte tým pádom dopytovať sa a ešte sa pýtať na ďalšie veci, ale vím v tom jednom e-maile Popíšete všetky veci, čiže oni už sa nebudú chcieť pýtať na niečo ďalšie, pretože majú naozaj úplne všetko. Keď si to vezmeme v rámci tej pozvánky, tak naozaj je dôležité zodpovedať tým e-mailom. Kto? Čo? Kedy? Kde? Prečo? Áno, v Metagrame sa dozviete vždy viac. A prípadne ako, akým spôsobom parkovanie, strava odvoz. Niekedy pri pozvánkach sa píše aj oblečenie, to znamená, aby vedeli, aká kategória udalostí to bude. A kontaktný formulár v prípade, že majú ďalšie otázky, kontaktovať, zarezervovať ubytovanie, tam a tam nejaká mapka. A vždy je najveľožitejšie a ja to mh, tak ako opakujem a, asi už viackrát, ale naozaj ten kontakt je dôležitý Minule mi prišiel e-mail, uh, že nás žiadal pán o jazykovú korektúru a napísal Dobrý, v prílohe je dokument. A to bolo celé. Dobrý veľmi familiárnym spôsobom, ani dobrý deň tam nebolo, bolo len dobrý a v prílohe je dokument. Ale čo mám s tým dokumentom robiť, dokedy to potrebuje, či celý dokument opravovať, alebo nejaké konkrétne časti, aká korektúra má byť, či jazyková, či štilistická, či to máme celé prepísať, proste nenapísala absolútne nič pán a najdôležitejšie, ja som to teda prihľadala s kontaktný formulárom, čiže som videla e-mailovú adresu, ale nevidela som žiadny kontakt, čo sa týka nejaké, nejaký telefonický, čiže som mu ani nevedela obratom závolať a spýtať sa tieto otázky. Takže sme si mailovali a viete, ako to je. Niekedy ste pri, tom, pri tých e-mailoch, kam a niekedy proste máte poradu, máte pracovné stretnutie, máte pracovnú prestávku, idete na obed, vybavujete niečo, ste na nejakom úrade. Čiže sa vlastne tá odpoveď potom predlžuje a takto si môžete ping a dohadovať sa aj 1-2 dní. Takže keď chcete niečo zariadiť rýchlo, tak ja odporúčam, aby ste kombinovali e-maily s telefónom, telefonickými hovormi. Čo sa týka tej formálnej, ale aj štilistickej stránky, ja veľmi odporúčam a je to ako časta chyba, ale keď som napísal dobrý e-mail, tak odporúčam, aby ste každú myšlienku dali do samostatného oceku a prípadne ten samostatný ocek aj rozdelili, alebo akých je viac, tak vynechaným riadkom ich ešte opticky oddelili. V prípade, že je to dlhší text alebo teda dlhšie pracovné úlohy a podobne, tak odporúčam, aby ste používali odrážky alebo číselný rad aby sa naozaj ten príjimateľ toho, tej správy vedel v tom e-maile zorientovať. Nezabudnite na úvodné oslovenie, nezabudnite na rozlúčku, To sú vlastne tie základné pravidla slušnosti, ktoré pra- patria aj do e-mailovej komunikácie samozrejme, poďakovať. V prípade, že chcete niekomu povedať pochvalu, pokojne, tak urobte určite toho druhého, o, potešíte a o, keď sa to tak premietnete na seba, určite, ak by ste dostali v e-maile nejakú spätnú väzbu na svoju prácu, e, že vás ocenujú, že ďakujú za čas, ktorý ste im venovali, ďakujú za informácie, ktoré ste s nimi sdielali, alebo za hodnotný obsah, alebo mm, vám poďakujú za do, dobre odvedenú prácu, určite vás to poteší, takže takisto, ak máte vy takúto pozitívnu spätnú väzbu, tak určite odporúčam ju komunikovať aj ďalej. V prípade, že je to negatívna spätná väzba, dá sa to samozrejme komunikovať tiež nejakými nejakou sofistikovanou štilistikou, určite nenadmernou interpunkciu, o aké sme už rozprávali predtým, ale určite by som odporúčila, možno len uh, nezdalo sa nám vhodné uh, vaše správanie počas uh, pracovnej porady, alebo uh, žiadame vás o nápravu, uh, alebo žiadame vás o úpravu priloženého dokumentu, nakoľko uh, sme uh, našli viacero... Um, možno nejakých uh, informačných preklepov a podobne. Dá sa to veľmi jednoducho a neútočne napísať, uh, čo by som veľmi odporúčila v rámci uh, prípravy dobrého uh, pracovného alebo aj teda súkromného e-mailu. Čo je veľmi uh, uh, jedna z takých, uh, jedna z... Uh, ktoré sa vyskytujú nielen v e-mailoch, ale aj v osobnom styku, v osobnej komunikácii je nesprávne vykanie. Ľudia mixujú tretiu osobu jednotného čísla s druhou osobou množného čísla a hlavne sa nevedia poradiť vtedy, keď oslobujú danú osobu napríklad krstným menom. Katka, otvorila by ste okno, požiadala by ste šéfa o stretnutie, tak buď hovoríte, Katka, požiadala by si o stretnutie svojho šéfa, alebo Katka, požiadali by ste o stretnutie vášho šéfa. Hej. Čiže je to veľmi dôležité používať správne aj v e-mailovej komunikácii, pretože tam to už na vás rovno kričí z toho textu. Záver e-mailu by mal byť podstatný v tom, aby ste vedeli naformulovať správne čo tým uh, e-mailom chcete dosiahnuť. Či chcete danú osobu pozvať na uh, pracovné stretnutie, či si chcete s ňou zatelefonovať, či chcete byť prítomní na nejaké prezentácie, ktorú robí, uh, či posielate v prílohe dokumenty, ktoré treba vyplniť, do akého dátumu prípadne, ak potrebuje ten človek pri vyplnení pomoci, Zase, uh, prosím, pripojte nejaké kontaktné údaje. Čiže dávajte... Uh, do záveru e-mailu, čo konkrétne ste tým cieľom chceli povedať. Ak sú to pracovné úlohy, tak by ste tomu o, adresátori mali povedať, tieto pracovné úlohy musia byť splnené do konca budúceho týždňa do piatka 12.00. Alebo o, akákoľvek iná akcia, ktorá sa o, s, o, s tým daným e-mailom vyžaduje, tak by mala byť vyšpecifikovaná, aby bola ľahko pochopiteľná, ľahko uchopiteľná aby nastala tam tá o, akcia, alebo teda tá reakcia na tú vašu, na, na tú vašu akciu. O, čo sa týka dobrého e-mailu, tak tam by samozrejme o, mal obsahovať aj o, nejakú rozlučku, či už nejaké zvorilostné frázy o, typu s úctou, s pozdravom, alebo teším sa na budúce, o, majte pekný deň, o, želám vám príjemný deň. O, pri tom majte pekný deň, sa zastavím. Ja som tú chybu správala teraz záverne, uh, alebo chyba. Uh, majte pekný deň Vlastne pochádza z anglického Heaven nice Day, čo znamená, že je to úplne od slova do preložené Majte pekný deň. Uh, Ta štýlistika je, nie je slovenská, slovene slovenská, čiže ak chcete v odzovkách po slovensky správne štilisticky zaželať pekný deň, tak by som odporúčila buď len použiť frázu pekný deň, želám vám pekný deň alebo želám vám príjemný deň, alebo všetko dobré. Určite nie, majte pekný deň od slova do slova preloženú tú anglickú frázu, ak teda chcete ísť v zo so slovenskou štilistikou. Teraz vám prezradím tie tipy, čo som vám už slúdala v úvode, ako využiť podpis, ako reklamu plochu, ako si nastaviť čablónu v čase nebritomnosti práci a takisto ako zapnúť jednoducho odosielanie neskôr. nastaviť pravidlo, ktoré vám v Outlooku zostane ako šablóna a vy len v prípade potreby budete meniť dátumy. Otvorila som si nový e-mail, čiže idem napísať nový e-mail. Do predmetu môžem uviesť out of office, som mimo pracoviska, čerpám dovolenku do konkrétneho dátumu, čokoľvek, ale aby to bolo jednoznačné. Napíšete telo e-mailu, ja ho tu mám už predpripravené, to znamená nejaký pozdrav dokedy čerpáte dovolenku, alebo ste na školení, alebo ste na zahraničnej pracovnej ceste, akýkoľvek iný dôvod o, tam je. Nechajte nás na, v prípade nálihavej potreby odkaz na nejakého iného kolegu, kolegyňu, s tým, že odporúčam uviezť celé meno, odporúčam uviezť funkciu a kontaktné údaje. Ak máte prípadne nejaký všeobecný e-mail, všeobecné telefónne číslo, na ktoré vás môžu zákazníci alebo obchodní partneri kontaktovať alebo nechať odkaz, tak môžete uvieť aj to a samozrejme poďakovanie, rozlučka, podpis. Takto naformulovaný e-mail, takto naformulovanú šablónu si uložíme súbor, uložiť ako. Názov súboru som mi pre- prekopíroval z predmetu a ja si to ponechám v v takomto dlhom rozsahu, ale vy si to môžete označiť akokoľvek, uložiť vo formáte šablona na aplikácie Outlook.oft. Ja si ho dám uložiť na pracovnú plochu, aby som to rýchlo našla. Uložiť. A teraz čo spravíme? Nechceme ukladať zmeny. Spravíme takú vec, že ideme do súborov. Spravovať pravidla a výstrahy. Tu si ideme vytvoriť nové pravidlo, vytvoriť úplne nové pravidlo, použiť pravidlo na príjmané správy, dáme ďalej. Ak by ste chceli nejaké výnimky alebo nejaké podmienky, kedy sa toto pravidlo má používať, tu si môžete vybrať, ja nechcem, čiže si dám ďalej. A tuto, čo chcete so správou vykonať, odpovedať pomocou šablona. Je to z hora asi 8. Tuto v kroku 2 si navolíme, ktorú šablónu chceme použiť. Vyhľadáme ju, šablóny používateľa v systéme, prehľadávať. Máme tuto na pracovnej ploche, ja ich tu mám uložených viac, čiže táto jedna. Otvoriť, už ju tu mám naformátovanú, dám ďalej. V prípade, že chcete nejaké výnimky, kedy sa toto táto šablóna nemá použiť, zase ich tu môžete zakliknúť a ja nemám. tam ďalej a zapnúť toto pravidlo. Odteraz sa budú používať, sa bude táto šablóna používať na všetky e-maily, ktoré mi prídu do schránky. tam dokončiť a dám OK. V prípade, že by ste to chceli vypnúť, tak pôjdete znova do súbor. Spravovať pravidla a výstrahy a jednoducho to odkliknete, že nebude používané. Ako sa dá zmeniť tá šablóna v prípade, že už ste sa z jednej dovolenky vrátili alebo z služobnej cesty a potom o, ho chcete zmeniť, tak pôjdete do tej prednastavanej správy a jednoducho si ho zmeníte. Chcete uložiť zmeny? Áno. Pôjdete do outlooku a zase pôjdete do súboru, správovať. Nové pravidlo. Použiť nové pravidlo. Ďalej. Ďalej. Opäť. Okay, no. Šablona. Šablona. Prehľadávam ju na pracovnej ploche, ale tam už je, pozor, len my tu máme názov suboru, čerpám to voľnku do 15. augusta, ale už sme ju prepísali na 25. Ďalej, ďalej, zapnem toto pravidlo, dokončiť. A ak by sme ho chceli vypnúť, tak ho tu to zase len jednoducho vypneme, hej. Ja si ho ponechám vypnuté. Ok. A tým máme vlastne šablónu nastavenú a môžeme ju používať kedykoľvek. Poďme si spolu nastaviť podpis, ktorý môžete potom používať ako reklamný priestor, buď ako sezónny pútač, ako pozvanku na pripravované podujatie, reklamu na vaše produkty, služby a podobne. Stačí, ak pôjdete do záložky Zahrnúť, tu máte podpis, zvolíte podpisy a tu stlačíte nový. Pomenujete si ho. A tu do tohoto tela môžete písať váš podpis a prípadne obrázky, prelinky a podobne. Ja som si tu už pripravila nejaký text, ktorý sa dá upravovať. Zmeniť typ písma, zmeniť veľkosť písma, boldon počerknutím kurzívou, akokoľvek chcete, ako sa vám to páči. S tým, že v rámci tuto nejakej webovej stránky môžete zvoliť hypertextové prepojenie. Tuto úplne na konci zeme OK, tým pádom sa vám to prepojí. Ešte... Pozorním, že tuto v hornej časti si vyviete viete predvoliť, pre ktoré e-mailové konto sa tento konkrétny podpis má používať a či sa má používať len pri nových správach alebo sa má používať aj pri odpovediach a preposlaniach. To znamená, že ak tuto v odpovediach a preposlaniach nie je predvolený podpis, tak sa budú správy preposielať bez podpisu, ale nové správy, ktoré budem kreovať, sa budú už posielať s týmto podpisom. Na konci môžeme vložiť ešte obrázok. To je tento obrázok druhý správa. Keď ho vložíme, vy si ho nájdete, kdekoľvek ho máte uložený. Ja ho tu už mám predpripravený. Vložím ho a dám OK. Napísala som e-mail, chcem ho vložiť, ten predpripravený podpis. Idem do podpisov, nazvala som si ho Metagram, takže stlačím Metagram a už tu ten podpis mám. S obrázkom sa môžem vyhrať, a tieto písmena vidíte, že sú veľké, zbytočne veľké, čiže vy sa môžete do toho podpisu vrátiť, ísť do podpisov, môžete dať podpisy, vybrať si metagram a tu si ich upraviť, to znamená, že zvoliť. Písmo menšie. A zvoliť ho tam ešte raz, podpisy, metagram a už ho máte upravené. Je to veľmi jednoduché, veľmi rýchle a veľmi efektné. Ako si nastaviť odosielanie e-mailu tak, aby prišlo do pracovných schránok v pracovný čas a v pracovný deň? aj keď ho píšete neskoro večer alebo príliš skoro ráno, prípadne vám nápadne agenda, ktorú treba vybaviť a nechcete kolegov spamovať e-mailami v nevhodný čas, vtedy sa dá využiť tento nástroj odloženého zasielania. Stačí, keď ho objavíte v záložke značky, rozkliknete ponuku a vidíte tu možnosti doručenia. Zakliknete nedoručiť pred a navolíte si dátum. Kedy chcete, aby e-mail bol odoslaný, to znamená, že sa tu dá navoliť aj dátum, aj čas, presný dátum, presný čas, dáte zatvoriť, keď dáte odoslať e-mail, vám zostane v priečinku pošta na odoslanie, čiže takto viete skontrolovať, ale doručí sa až vtedy, keď ste si stanovili jeho doručenie. Našli ste sa v niektorých chybách, ktoré obsahujú maily. Verím tomu, že nie, ak aj áno, tak verím, že na budúce, keď budete písať e-mail, tak sa budete sústrediť na to, čo sme si dnes povedali a ten váš e-mail bude bezchybný a profesionálny. Ja sa budem tešiť na ďalšie videá na Metagrame. Najbližšie pripravujem videá o písaní životopisu a motivačného listu. Neskôr PR článok a taký manuál svetom medy. Ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce. Počúvali ste Metagram Podcast, výber z videí vzdelávacej platformy Metagram. Pre plný zážitok navštívte stránku metagram.sk a získajte ho na 7 dní zdarma.